0: Sí. Hola, hola, pues bienvenidos nuevamente a este su podcast favorito La Cacerola Podcast, recuerden este espacio en donde vamos a decir lo que todo el mundo piensa y nadie comenta O lo que todo el mundo comenta y nadie piensa <coughs> Y nadie piensa realmente Y el día de hoy tenemos un, un episodio bien especial porque pues por mis soberanos tanates nah, no es cierto. <risa> eh, La neta es que ya teníamos ratito como queriendo armar una charlita así distinta Y de hecho este episodio por eso se llama así Una cita con mi mejor amigo que, pues, muchos de ustedes ya lo conocen y para quienes no lo conozcan, pues, se los presento aquí, piche personaje que tengo sentado enfrente, Rigel Cabal. ¿Cómo estás, hermano? Bienvenido al podcast.
1: Bien, bien, hermano, pues, este, ya habíamos, este, platicado de que íbamos a hacer esto y por fin se nos dio. Y, pues, como dices, porque quiero, porque puedo y porque lo voy a hacer, por qué no? Pues, porque
0: estamos pues, vivos. Exactamente. Sí, güey, entonces, este, pues, nada, güey, ¿cómo andas, güey? ¿Cómo estás? Vienes llegando recién empacado de la vecina república de Aguascalientes. ¿Cómo te fue, güey?
1: Eh, pues bien, varios sustos ahí en el camino, este, nos íbamos a embarrar dos veces, pero pues sí. parte del viaje, ¿no? O sea, Aparte, pinche carretera está
0: horrible, güey, está de la verga esa carretera, Superman, la carretera sí. Zacatecas-Aguascalientes, la neta es una porquería esa carretera, ojalá si alguien nos está viendo y escuchando y puede hacer algo al respecto, ojalá lo hagan. Porque neta, sí, nada más qué asco de carretera. Como muchas, güey, la neta. Sí, sí,
1: sí. Manejen con cuidado. Sí, más. Bien, ajá, bien, ¿no?
0: eso. Pues manejen con cuidado. Quienes agarran carreterita. Quienes nos están escuchando ahorita en el coche o algo así, pues la neta. Manejen con cuidado. Y, y pues la bonito, que de eso se trata, güey.
1: Pónganse truchas, pongan un buen playlist, disfruten del camino, ¿verdad?
0: ¿eh? Oye, güey, que está bien chido, güey. La neta, a mí me mama ese pedo, güey. El, el. Agarrar carretera, un buen playlist y, y, y darle.
1: Un sándwich para el camino. Un, changuis, sí, un sí, changuis ¿sí? para el camino.
0: Un sándwich para el camino. Un sándwich para el camino.
1: Este, palabras clave, ¿verdad?
0: Sí, eso, son como esas, como como alcachofa y esas ah, palabras ah, sí, clave sí, sí. que nomás uno sabe qué es. Pero, miren, digamos que el, el changuis, mm, es eh, un, un alimento relajante. ¿Eh? Pueden ponerle
1: sándwich a lo que ustedes quieran, ¿no? O sea, su, suplir la palabra, este... Y pónganle,
0: exacto, pónganle ahí lo que, lo que ustedes quieran, lo que a ustedes les sirve, lo que a ustedes les gusta. Y hablando de las cosas que nos gustan, güey, pues por ejemplo, miren, para quienes no saben, les comparto. Rigel y yo, pues, tendremos de conocernos, no sé, 20 años, güey, yo creo, fácil. Fácil. Y pues la neta, este güey es mi amigo casi hermano, mi hermano casi amigo. Y hablando de las cosas que nos gustan hace, hace de hecho de toda la vida, güey, habíamos tenido como estos estos sueños guajiros y las... Porque ni siquiera son puñetas mentales, güey, la neta, yo me acuerdo cuando teníamos, pues, ¿qué te gusta? 16, 17 años, que nos íbamos a echar cotorreo, nos íbamos aquí a la fuente de, de, de un parque que hay aquí en la ciudad, el parque Sierra de Álica. y nos poníamos a filosofar sobre la vida, güey, güey, ¿qué vamos a hacer el día de mañana? Y ojalá nos vayamos a echar rock en Canadá y sí. Estados Unidos, y lo logramos, güey. O sea, eventualmente ya andábamos echando punk rock en Canadá peleándonos con los bartenders. <risa> eh,
1: sí, sí, sí. Hasta en Canadá güey. hay rateros, sí. Eh, si me eh, estás no escuchando,
0: que no creo, güey. Pero donde quiera que estés, bartender que me atendió en Montreal y me robó 50 dólares canadienses. Fuck you. A ver si eso sí <risa> Big tiene. time. Fuck you. <risa> Pero sí, y, y hoy en día, pues, la neta, estamos sentados, estamos parados en, en, en el estudio, que también eventualmente dijimos, oye, güey, pues, vamos armando un estudio para hacer las cosas que nos gustan. Wey. Sí. A ti sí. te gusta tatuar, es, es pues, tu, tu profesión de tatuador, tu vida, güey, tu arte. A mí me gusta hacer esto, hacer podcast, hacer contenido digital, y hoy en día ya tenemos este pedo, güey. ¿De chidana?
1: Pues, sí, como dices, eh, todo empezó con un sueño, de hecho... Eh, aquí ahorita nos ubicamos enfrente de la Alameda este y Diego pasaba por mí yo estaba en clases de canto y pasaba por nosotros para pues para platicar de sueños de cosas te, te imaginas ver este tipo de bandas allá en Canadá uh -huh. eh, ver personas güeras o sea cambiar como todo el, ver el chip no cosas diferentes
0: porque aparte exacto o sea, la neta y y lo hemos dicho siempre también en estos micrófonos el tema es bien o sea, de las programaciones que traemos y la doctrina y cómo crecemos, güey. Porque, por ejemplo, cuando estábamos más chavitos... ...que no teníamos todos estos dibujos en la piel... ...pues nos gustaba, güey. Era algo que nos llamaba la atención, el punk rock, la bandita, el cotorreo... ...y era algo que nos gustaba un chingo. Y lo queríamos hacer, pero no sabíamos cómo. Y estábamos morros, güey. No tenemos sí, sí, las, pues, las herramientas. Y era como ese sueño, güey, de, ay, güey, un día estaría bien chido tener una manga llena de tatuajes... ...y tener una bandita de rock y, y, y andar por todo el puto mundo. Que ese era nuestro sueño, de alguna manera el chile... Lo hemos logrado, güey.
1: Pues sí, o sea... Eh, yo me acuerdo de... Modesto, sobre todo, ¿verdad? Los vatos así de... Somos la verga. <risa> nah, sí, el... no de... sí somos... <risa> ah, no, no, Pero al no.
0: Chile, güey... A mí me da un chingo de, de orgullo, la neta, también poder decir que... Que hemos logrado hacer cosas bien chidas. ¿verdad?
1: Sí, pues, este... O sea, así como un resumen rápido. Yo me acuerdo que... Cuando nos juntábamos todos en portales... Cuando nos juntábamos todos afuera del in and out... Este... Uh -huh. Siempre, siempre hubo como como cierto tipo de sueños este desde ver bandas hasta hacer viajes eh, y, y todo, todo bueno yo creo que todo nos unió gracias a, a la música no, eh, elecciones que tomamos, elecciones que decidimos hacer y, y gracias a eso hay aventuras desde que por ejemplo, a ti te hicieron hacer sentadillas en, en Monterrey para ver si no te habías robado unas galletas o algo así, ¿no? Güey,
0: esas, esas mamadas que... Digo, porque... no te estoy quemando, ¿eh? No, no, este... no, o sea, la neta, en una ocasión fui preso a Monterrey por, por algo que yo ni siquiera hice. O sea, estábamos en Monterrey, Dale, les basta de... Estábamos en Monterrey, puta, güey, está hablando como el 2004, 2003, no sé, hace un chingo de tiempo. Y estábamos en los días de colectividad en Monterrey en aquellos tiempos. Y eh, total, agarramos after, estamos en, ¿sabe dónde chingados? Alguien de las personas con las que estábamos, se les ocurrió robarse unas galletas de una tienda de al lado, la señora le habló a la policía y, y pues nos llevaron a todos y estábamos en los, en los separos cuando llegas a Monterrey. Digo, en Monterrey no se andan con mamadas.
1: No, no,
0: no Y fue de... Éramos tres personas Éramos yo y otros dos amigos Los que estábamos ahí Fue así de que A ver Y, y encuérrense Y... Bla, 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 y entonces,
1: yo digo que... que el policía Era mañazón También, güey Nos quería ver el chile wey. Sí, sí Sí Las nalguillas ¿no? quería ver ahí las nalguillas Y ver, vernos el rifle Y creo que estaba así de... Mmm. Pero... <risa> de, mmm.
0: <risa> Carne fresca Porque, güey, éramos menores de edad En ese tiempo yo me acuerdo Yo tenía creo que 16, güey O 15 años, no sé Sí Y fue de que, pues, ya De que te encueras Y estés de Y te, te dice Tres Tres sentadillas entonces, uno de mis compas le hace así como, es muy necesario, güey. Y le pusieron un vergazo, güey, de cállese, güey, pum, güey, en las costillas. Y dije, ¿cómo no? Sentadillas, sentadillas. ¿Quiere
1: burpees? Le hago burpees, güey. ¿no? no, no hay falla. Pero,
0: pero como esas muchas, güey, o sea, nosotros, la neta, en aquellos tiempos se podía, recorrimos un chingo de lugares de México, por ejemplo, muchos lugares de la República de ride güey. Sí. Andando de viajando sí, sí. con tu mochila y con tu pulgar, güey.
1: Así es. Y eso es a lo que voy, ¿no? O sea, desde, desde siempre... O sea, se nos metía una idea en la cabeza y de alguna u otra manera llegábamos, ¿no? Sí, bueno. O sea. A veces con 10 pesos llegabas a Aguascalientes Guadalajara Monterrey. Y a veces, este. Te iba increíble, a veces te arrestaban. A veces, este, <risa> entonces. Eh, el, el punto es que siempre. Creo que eh, la familia que elegimos como, como amigos. Este. Para uh -huh. mí ha, ha sido como increíble, ¿no? Este. Uh -huh. Me han, por ejemplo tú te fuiste a vivir a Barcelona, este, yo siempre dije, quiero seguir ese, ese ejemplo, ¿no? O sea, mis amigos me han puesto, han sido mis maestros también, ¿no? Uh -huh. Entonces, me han enseñado a, o sea, si ellos pueden, no es como que diga yo, ah, porque ellos pueden y yo no, sino es como que digo, si ellos pueden, y un día quiero estar ahí con ellos, ¿no? Y precisamente fue lo que pasó con Canadá, o sea, platicábamos, ¿Te imaginas un día estar en Canadá viendo esto, estos tipos de cosas, pero en Canadá, en, en, en inglés, ¿no? O sea, o <risa> esto, decía... pero en inglés. Ah, ándale, y en güerito. Eh, sí, sí, sí. Este, fuentes en inglés. Este, todo, todo era como parte de un sueño, de un, de un engranaje que iba caminando en, en, en una idea de vida que tenemos, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, un día. ...tú apareciste en Barcelona, un día apareciste en Brasil... ...un día yo aparecí en Playa del Carmen... ...y, y un día apareciste tú en Playa del Carmen... ...y yo estaba ahí... Uh -huh. ...un día aparecí yo en Canadá y, y llegaste... Y, ...y fue como... ...como yo dije, bueno, quizá no te alcancé en Barcelona... O en, ...o en Brasil... ...pero ya estamos viendo cosas en inglés, ¿no?
0: Pero yo te alcancé en Canadá... Sí, sí, sí...
1: <risa> y, ...y al final es como, como... ...estábamos un día en un mirador en... ...en, en Montreal, en, en el Mont Royal... Monroyado. Y estábamos tomando unas fotos y yo dije, güey, o sea, ¿qué onda con esto? Está mi mejor amigo, mi hermano aquí. Estamos los dos juntos como lo soñamos y, y ahí es donde te das cuenta de, de, de un chorro de cosas, ¿no? Este, como desde morritos que viajábamos de right y veíamos bandas que nos, que nos uh -huh. parecían o sea, increíbles. Que... Y aparte no eran nada más las bandas, sino la escena, los amigos, <risa> era todo, todo un... una aventura,
0: el, el, el sentirte como parte de algo... Porque, por ejemplo, yo lo veo así, güey, nosotros teníamos, no sé, 14, 15 años y soñábamos con algo que lo conocíamos meramente, pues, en la televisión, en las revistas, en MTV, cuando MTV pasaba música buena. Eh, cuando pasaba era, música. Cuando pasaba música. Sí, 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 sí déjate, buena o cuando MTV era música o pasaban videos musicales. Y era algo que nosotros al Chile lo veíamos bien lejos, o al menos así lo percibo yo, güey. O sea, en, en aquellos tiempos, en aquella época, hace 20 años, literal... El ver banditas, el, el, el sentirte como parte de algo, de, de una escena donde, ah, los estatus y, y la ropa cool y la música chingona en los viajes, era algo que veíamos muy lejos, güey. Sí. Pero lo sí. empezamos a construir poco a poco. Yo, por ejemplo, pues también tuve mi bandita de punk rock por allá, en los en el, corría el año del 78, nada, cierto. 1492 noventa
1: 92. 92, Puerto de Palos, España, ahí inició esta historia, wey. Nah. Un batillo que se llama Cristóbal Colón ahí reclutando. ¿Quién se quiere dar un pinche rol? Pinche sin y, qué hacer,
0: güey. O sea, pinche sin qué hacer, güey. ¿Qué pedo? Me quiero llevar a unos expresidiarios a buscar cosas que no estoy seguro si existen.
1: Y, y estamos tú y yo en el semáforo pidiendo ride. <ríe> y, 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 ¿Y Pa'loxo, güey?
0: ¿Pónde van? No, pues.
1: Al más cercano.
0: Aloxo. Ya cuando vimos que dio vuelta dijimos, oh, oh. <ríe> este oh, no, oh. Pa'loxo. No, pero justo eso, güey, o sea, lo veíamos bien lejos, pero lo empezamos a construir a manera porque era algo que queríamos, güey. O sea, por ejemplo, el hecho de que nosotros empezáramos a viajar de red, porque muchas veces, pues, no teníamos como el baro para pagar un pasaje o algo, pero también era la pinche aventura, güey. Claro. Era irnos sí, puebleando, sí. era conocer gente y se nos quitó ese miedo que siento yo que eso también nos fue dando como las, pues, las tablas y las, las credenciales para el día de mañana que tú dijeras, a la verga, güey, me voy a Canadá, me voy a vivir a Playa del Carmen, a hacer lo que, que ahorita quiero llegar a ese punto, pero hacer lo que a mí me gusta y hacer y vivir de mi arte, que fue lo que tú hiciste de entrada, güey. Hubo sí. un momento en que dijiste, pues, tú eras godín y trabajabas para alguien más, y la chinga dijiste, a la verga, güey, yo ya no quiero trabajar para alguien más y quiero trabajar para mí. Y emprendiste tu sueño, güey, dar ese salto de fe como muchos saltos de fe que hemos dado siempre, güey. para lo que voy a es eso, o sea, la neta, el hecho de que, por ejemplo, tú hayas acabado viviendo en Canadá, que yo he acabado viviendo en, 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 en Barcelona, pues, no fue casualidad, güey. No sé si te acuerdas, por ejemplo, cuando yo estaba estudiando la prepa... ...que yo trabajaba de repartidor eh, de burritos, güey. Los burros, sí. Yo no? trabajaba de repartidor en la motillo en unos... ...pues en unos burros, güey. Con, con el chef Carlos Atria, que la fecha es un muy buen amigo. Y yo me acuerdo que yo les dije... ...chingo mi madre, pero yo el año que entra me voy a ir a vivir a otro país, güey. Yo no sabía ni siquiera dónde, güey. Yo estaba como entre azul y buenas noches. decidirme a España. Eh, pues me rompí la madre para hacerlo. Y cuando acabé, yo ya estaba en el aeropuerto de Barcelona... ...con, con mi mochila diciendo, verga, que sigue... Pero ese tipo de cosas no, o sea, no sucedieron de la noche a la mañana, güey, fue a hacer eh, mancuerna con, con mis amigos, con mi familia, que, ojo, paréntesis aquí, al menos mi definición de familia ha cambiado durante el tiempo, porque la familia no es de sangre, wey. la sí, familia no. no es de sangre, pero eso es mi pedo, a lo que voy con <risa> esto es, nosotros buscamos hacer las cosas, construir las cosas, porque también nos dimos cuenta que nadie las iba a hacer por nosotros, wey. Y es lo que, voy por ejemplo, tú hoy en día, güey, al Chile, y sin temor a equivocarme, güey, aquí hay varias gente de producción y de colaboradores en el estudio que no me dejarán mentir, pues, güey, al Chile, tú, hoy por hoy, eres uno de los mejores tatuadores que yo conozco.
1: Ándale, gracias. Y, y, y la
0: neta, güey, eh, eh, el, el trabajo y el arte que tú haces está bien verga y no nada más lo digo yo, lo dice mucha gente, pero ha sido parte de romperte tu madre durante muchos años. Para construir y constituir lo que hoy en día es, güey. Pero, ¿qué significó para ti? Y ahorita desdoblamos en más cosas. ¿Qué significó para ti justo eso? Dar ese salto de fe. De decir, a la verga, güey. Ya no quiero estar construyendo los sueños de alguien más. Y mejor voy a empezar a construir los míos, güey. Híjole. Este.
1: <ríe> Híjole. Híjole. Eh, paso. Siguiente eh, pregunta. Sí, a ver, eh. Reta. <ríe> tómale, tómale. No, toma tiempo. Mira, acabo aquí. Bueno. Y luego... Bueno, pues, eh, fueron, fue un factor, eh, fueron muchos factores, ¿no? Los que fueron sumando para que, ahora sí que de manera buena, el, la gota de armar el vaso, ¿no? Desde chavito, eh, yo no sabía que era un tatuaje, entonces yo le dibujaba a Spider-Man, Wolverine, eh, cosas así, Goku-A, mis amigos en la primaria, entonces siempre le decían a mis papás, este, oye... Eh, es que Rigel se pasa tatuando a sus amigos. Y yo decía, ¿qué es tatuando? O sea, yo lo veía como, ¿qué es eso, no? Uh -huh. Y después, este. Pues yo nada más quería dibujar. Este, Simplemente yo nada más no quería hacer nada más. No me gustaban las matemáticas. No me gustaba que Pepito <ríe> tiene dos manzanas y quiere dar tres. Y porque... <ríe> cómo le va a hacer. Y yo digo, pues. Es que como a una idea viente la otra y al que le cache, pues se la, se la queda, ¿no? Entonces, este. La escuela en ciencia a mí fue más que, más como un experimento de juegos, risas y conocer gente, más que, o sea, sí aprendí, no, no estoy menso, ¿verdad? <risa> sí, o sea, sí aprendí. O sea, sí se aprendí poquito,
0: porque, o sea, paréntesis y dicho, o sea de paso, güey, eh, digo, Rigel es diseñador por, por profesión, digamos, es, eh, licenciado en diseño gráfico, pero independientemente de eso, güey, inclusive antes de que tú empezaras a estudiar diseño gráfico, siempre has tenido como esta habilidad de dibujar bien verga, güey. O sea, dibujas pues, muy chido, a, a un punto de vista muy personal, dibujas muy chido, es. que fue lo que te catapultó, ¿no? ¿Qué quiero creer?
1: Sí, sí, este, fíjate que siempre, o sea, en resumen, eh, mi papá es artesano, eh, mi mamá trabajó todo su, toda su, su vida en, en oficina. Entonces de yo adelante, vive... Sí,
0: saludos a la familia Cabrera <risa> Valerio, son la onda.
1: Eh, y, y yo viví las dos vertientes, ¿no? O sea, una vida como muy libre, pero también algo martirizada, porque pues mi papá trabaja... A veces que está hasta la 1 o 2 de la mañana, entonces creo que eso es parte de por qué yo tatuo hasta no, tan tarde. No, tú no, no, tú no. Y mi mamá tenía como sus horarios más marcados, más fijos, pero yo siempre dije, no, a mí no me gusta el, el, el tener un horario fijo y que la gente me diga, tienes que estar aquí y, y te tienes que ir hasta más tarde porque hay que cubrir horas y todo mm -hmm. eso. Eh, tuve muchos trabajos, tuve, fui hasta monstruo de la feria. Simón. Este, bueno, actor. <risa> un personaje. <risa> un personaje, feria. este, y todo eso, eh, como mucha gente dice, no hay trabajo malo, simplemente todos esos trabajos me fueron educando para saber qué es lo que no quería hacer de mi vida, ¿no? Simón. Y todo eso fue wey, como. Gran
0: frase, güey, gran frase, cabrón, qué chido. Uh. <risa> <risa> uh estrellita. Sí.
1: Este.
0: Porque, aparte, ¿sabes qué, güey? El tema de los trabajos, o sea, el trabajo dignifica, güey.
1: Claro. Y mucha sí, gente sí.
0: inclusive hasta le da pena o vergüenza dedicarse a X o Y trabajo, profesión, oficio, lo que sea. O sea, yo por ejemplo, en, 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 digo, en un punto, o en, en, en mi experiencia propia, pues, la verdad, yo también empecé a trabajar desde muy chavito, güey, desde bien chiquito. Y creo que a los 11 años, 10, 11 años, yo ya lavaba carros, güey. Ajá. O sea, yo pero por como por convicción güey era de que me voy a poner a lavar carros para sacar 10, 15 pesos al día y con eso yo hacía mis cosas, empecé a tra y trabajé en lo que gustes y mandes, que justo me dio el, el, el conocimiento y el entender que era lo que no quería. Güey.
1: Exacto, qué sí. Chido, güey. Sí, o sea, todos los trabajos te van a enseñar algo y al menos te va a enseñar qué es lo que no quieres hacer, uh -huh. ¿no? Esa es lo, la ganancia mínima que puedes obtener de un trabajo. Gran pero pero todos todos te van educando, te van enseñando y te van te van orillando a, a, a tomar ciertos caminos. A menos de que mucha gente tiene miedo de no soltar, ¿no? Mm -hmm. Mucha gente se queda en un trabajo porque dice, ya estoy con una seguridad aquí, ya tengo esto, tengo ahorros, tengo sí, todo ese tipo de prestaciones. este Como tatuador, sí, no los tenemos... <risa> sí, pero, aquí no, no damos prestaciones. Este, no pero a final de cuentas fue lo que me fue como, como paso a paso, como si tuviera yo un, un camino que desde hace mucho, mucho tiempo lo decidí, pero no tenía el valor de, de tomarlo. Entonces cada una de esas decisiones, cada uno de esos trabajos, me fue como orillando y empujando, ¿no? Este, a, a la, como dices, al abismo, al precipicio. Y es un precipicio donde... donde Atrás de ti tienes todas las seguridades, todas las... Eh, ¿Cómo dicen pues Es digamos? una zona de confort. ¿no? Exacto, una zona de confort donde... donde, uh -huh. Si no te mueves, no pasa nada, estás uh -huh. bien. O sea, uh -huh. simplemente estás, estás bien. Ajá, pero llega un momento en el que yo no quería voltear y, y tener 40, 50 años y decir, ¿qué he hecho? no? Uh -huh. Entonces, un día simplemente... Eh, troné eh, Me dio una crisis de ansiedad me, me, me causó ahí Varios conflictos de salud porque tenía Tres, cuatro trabajos Como mucha gente este, Piensa que el, Que mientras tengas dinero eh, Todo va a estar bien y en realidad este Bullshit. No, pues no, 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 la verdad es que sí el dinero Ayuda muchísimo, o sea, es obviamente Es una muy claro, buena herramienta ¿vale? sí, Ayuda para viajar, ayuda para que si tienes problemas de salud pues Puedes estar bien y todo, pero si tú te matas y pierdes tu vida generando dinero, pues, ¿qué estás haciendo, no? O mm -hmm. sea, al final de cuentas te quedas con dinero y, y, y todos tus años, tu juventud, tu, tus experiencias con amigos, con familia, no van a suceder porque todo está pasando afuera mientras tú estás eh, metido en una, en una postura de que quiero tener quiero ganar y quiero hacer, ¿no?
0: Y es este pedo, güey, también de muchas veces porque, o sea, sí, el dinero es una muy buena herramienta. Por ejemplo, hoy en día a mí me queda claro, y no tengo un pedo en decirlo, mis problemas que yo tengo... Son de dinero, güey. Y se resuelven con dinero. Como ¿Sí? muchos de nosotros, deudas, compromisos, obligaciones. Pero, pues, gracias a... O sea, gracias a que yo he visibilizado ciertas cosas... No, o sea, es preponderante para decir... Ay, no mames, ¿por qué? Y es hacerme la víctima. ¿Y por qué esto me pasa a mí? Porque hay gente allá afuera que me cambia sus problemas por los míos así, güey.
1: Sí, claro, cada o quien sea, tiene... O sea, pues, qué chido sí. que
0: yo agradezco, inclusive, que la gente que me importa, la gente que yo amo, mis hijos, mi familia, ustedes, pues, están chidos. Eso es lo más importante. Pero... Muchas veces dejamos lo más, por lo menos, como tú dices. Ay, güey, es que me voy a meter a chambear para juntar dinero. Oye, Rich, vamos a hacer esto, un viaje, una fiesta. No, güey, es que ahorita no puedo. Es que sí. no se me acomoda. ¿Y cuándo sí se te va a acomodar, güey? Sí. Porque sí. pensamos que necesitamos así un checklist en que cuando tengamos ya toda la listita llena, podemos hacer las cosas. Puedes empezar Está a bien. vivir, ¿no? Es válido, güey, pero muy... Y sucede muy a menudo que cuando terminas de llenar tu checklist, pues ya tienes dinero. Pero ya no tienes o tiempo, o energía, o ya no son las mismas. O sea, es como muy extraño ese pedo. Y yo también lo he aprendido de que, ok, ahorita no puedo, pero ¿cuándo sí voy a poder? Es que ahorita no tengo dinero, y mañana sí, güey. Es que tampoco lo sé, güey. Lo puedo hacer ahorita, no afecto a nadie, se me posibilita, jalo, güey. Exactamente. ¿Por qué? Porque la pregunta para mí no es por qué, la pregunta es, ¿por qué no?
1: Así es. Así es lo veo, Sí, sí, sí. Sí, es, es cuestión de, de, de toma de decisiones, de elecciones y pues nada de agarrarse los pantalones y aventarse al, al abismo, ¿no? Y así fue como, como, como me sucedió. Un día troné, este, vi que, o sea, nada, 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 eh, ganaba bien, relativamente bien, pero nada era proporcional al esfuerzo que estaba teniendo y aparte de lo que me estaba perdiendo con, con mi hija, con mis mm. amigos, con ustedes, yo los veía... Eh, se iban a de campamento, iban a hacer cosas y, y yo picándole un mouse no sí. eh, digo, no tiene nada de malo simplemente para mí, mi vida no era no, no, no tenía mucho sentido en ese momento mm -hmm. haciendo eso yo me sentía bien frustrado, me sentía no estaba de moda la ansiedad en ese tiempo, este, no digo que ahorita esté de moda, pero ahorita está como más normalizado. <risa> se visibiliza ¿eh? más, ajá. Sí, ahorita es más normalizado, ¿no? O sea, ya, ya se se puede aplicar, se puede se decir a, más. Se
0: atiende de una manera más. Exacto. Fácil.
1: Antes decías tengo ansiedad y la gente te decía, pues cálmate. Ajá. y, Ay, y... Sí, sí, sí. Es como como te este, un té. Ajá. Cómete un sándwich. Este. Pero. Jalo sándwich. <risa> pero sí, en ese, en ese tiempo fue un. Ni sabes
0: qué sándwich, ¿para qué te ríes, güey? <risa>
1: Gracia. Es
0: gratis. Ah, bueno,
1: entonces sí es gratis.
0: No, sí sabe el taro que es el chico. Sí, sí sabe. Por eso se ríe el vergas,
1: porque sí sabe que. Va bien el taro, va bien. <risa> este...
0: eh, Exactamente. Sí tienes sí bueno, menos, menos,
1: Este. Y, y hubo un momento en el que mi salud, eh, mi tiempo, eh. Me, me dijo. Algo en mí me dijo, aquí no tiene sentido lo que estás haciendo, Rich. Estás desperdiciando. Todo por, por nada. ¿Te empezaste este, a hacer
0: caso más a ti en vez de hacerle caso a los demás? Sí, ¿no?
1: fíjate que, que necesité de, de que se me apagara un ojo y, y porque me quedé ciego de enojo Eso fue de después, tiempo. güey, no digas mamá. Bueno, eh, por ahí Ahorita iba, por ahí iba por, historia, ahí va, por ahí si iba, por ahí iba. Este, al final de cuentas, simplemente fue tomar una decisión más sensata y sabía que pude haber tomado el el saber decir, enough, no, es aquí hasta aquí, aquí, ya no, ya no quiero dar más de esto, ya no quiero brindarme más a algo que no, como bien lo dijiste, construyendo los sueños de alguien más, cuando en realidad estoy poniendo en pausa los míos por, por nada, ¿no? Uh -huh. Entonces, un día renuncié a todo y, y dije, bueno, ¿qué, ¿qué sigue? O sea, yo quiero tatuar, no lo hago bien, no tengo el tiempo para hacerlo bien, gracias a ustedes que me dieron... O sea, mis hermanos me dieron la oportunidad de, de, de aprender, de echar a perder, y, y estoy en deuda con ustedes para siempre. Este. Y llegó un momento en el que yo dije, si mi felicidad está actuando y encuentro tanta frustración en no tener tiempo para hacerlo ni para hacerlo bien, entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que renunciar a todo y dedicarme a ser feliz, ¿no? O sea, porque, como dices, puedes tener tu checklist de ya, ya, ya. Ahora sí quiero ser feliz, pero... ¿Sabes qué? Enfrente de ti pasó toda una vida, pasó una vida de oportunidades... ...y no las tomaste porque estabas ensimismado en, en creer que, que tenías que tomar un camino tan, tan largo... ...tan como toda la gente lo hace, y no, simplemente es como seguir tu instinto.
0: Pero es que es eso, güey, o sea, y tú lo has dicho bastante bien, como toda la gente lo hace... ...y con todas las putas comillas del mundo, güey, ¿por qué? Porque nos programan y nos adoctrinan a decir... No, hijo, estudia una buena carrera y consigue un buen trabajo. Pero también trae todas las comillas del mundo, güey. ¿Qué es conseguir un buen trabajo? ¿Qué es conseguir una ¿Qué es estudiar una buena carrera? Güey, sí. yo conozco excelentes arquitectos, talentosísimos, que traen un Uber, güey. Que manejan un taxi. Sí. O sí. sea, eh, hoy en día podemos ver, porque ya es más fácil, la información fluye de manera diferente. Pero, pero justo el... el, el ...ir con la borregada, güey... ...ah, es que esto es lo que hace la mayoría, güey... ...es que esto es lo que hacen todos, güey... ...yo también eventualmente dije... ...hombre, güey, yo, yo no quiero eso... ...y me hace mucho sentido lo que tú dices... ...el, el comentario que yo hacía... ...que te empezaste a hacer caso... ...o empezaste a hacerle más caso a ti... Que a los demás, o a tu patrón, o a... Inclusive hasta a veces hasta nuestros propios padres, güey... De que, no, vete a trabajar, mijo, porque... ¿Qué vas a hacer? Sí. Yo he platicado... Sí, sí. Ahí donde tú estás sentado... Se han sentado varias gente muy talentosa... Que justo dijeron eso... Yo no quiero seguir... La misma línea que siguen todos... ...a mí no me gusta la escuela o yo prefiero dedicarme a lo que a mí realmente me gusta... ...y me llena y se empezaron a hacer caso y son gente muy talentosa... ...aquí por ejemplo están, eh, bueno, los colaboradores y, y, y el, el crew y la staff de aquí mismo del estudio... ...y anoche platicábamos y yo les compartí algo también con ellos... ...que es muy cierto que, que también lo he compartido contigo y se los comparto a ustedes... ...cuando yo me empecé a hacer más caso a mí, al Chile las cosas cambiaron porque hay hay como como este feeling como una sensación de cuando o platicas algún proyecto o alguna idea algo, algo, o sea, sientes algo güey no sé cómo describirlo quiero creer que, que ustedes también lo han sentido y que tú lo has sentido
1: pues puede ser como cuando te enamoras en la primaria no esas mariposas que sientes o sea cuando tú tienes algo que, que cuando te que enamoras tienes.
0: en la primaria no digas mamada en
1: <risa> la primaria no te puedes enamorar <risa> secundaria o, o sea, te parece de secundaria o sea, pues eso
0: es amor te, platónico no a ver ustedes creen que te te puedes enamorar en la primaria taro encuesta
1: de mi maestra Puñetas sí, <risa> <risa> No, pero a lo, que, a lo que
0: voy con esto es Yo le empecé a hacer caso A como a ese feeling, como a ese sentimiento decía, es ahí, güey O sea, es por ahí, cabrón, es por ahí Y con todo el miedo del mundo, güey Y a la fecha hay cosas que me cago de miedo todavía Pero eventualmente dije Pues el miedo me está deteniendo, güey
1: Sí, es que puedes... O sea, el, no está mal hacerle caso a tu familia, a tus papás, a tus amigos, a tus maestros, en, en todo caso, en, en la escuela, pero al final de cuentas, cuando te escuchas a ti, es, es por algo. Uh -huh. Si algo te, de ti te habla y te dice, va por ahí, o sea, toma la guía de todos, pero... Algo te, te dice, ¿a dónde vas? Toma lo vas, que ¿sabes? te sirva,
0: o sea, si quieres escuchar algún consejo pedir alguna opinión, pídela, escúchalo y toma lo que te sirva lo, o lo que tú creas que te sirva, o sea, muchas veces pensamos que los consejos o las opiniones las tenemos que tomar literales de quien sean, de nuestros padres, de un maestro, de tu abogado, de quien tú sea, o, o a quien tú quieras pedirle algún consejo. Pero un consejo se pide no para, para, para tomar literal lo que te digan, sino para a lo mejor ver ver perspectivas y tomar lo que te sirva de esas perspectivas.
1: Claro, ver, ver el consejo de alguien que lo está viviendo desde afuera, ¿no? Exacto. Este, y es el error que muchos cometemos, ¿no? El, el, desde que naces tus papás se prenden y, o intentan vivir a través de, 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 de sus hijos, ¿no? O sea... No es, mala, no es malo, pero simplemente es una proyección de ellos a, hacia... Uh -huh. Yo quiero que, uh -huh. por ejemplo... Uh, no, a mí me tocó que mi papá me metió a piano... Yo no quería piano, yo quería jugar uh -huh. fútbol, ¿no? Uh -huh. Entonces, mucho tiempo fue como... Ok, tengo que ir a piano porque mi papá sí es feliz, ¿no? Uh -huh. Entonces... Eh, pues de chavitos no, no puedes decir... No voy porque pues, de todos modos vas a ir... A, <risa> la neta... <risa> ¡Cállese, sí, este, al piano! Pero si creces y no te emancipas de esa idea... Mucha gente termina siendo, o sea, voy a decir unos ejemplos, no es nada malo, pero mucha gente le termina siendo doctor, abogado, arquitecto, eh, o tatuador, porque pero el papá quiere ser... Wey, ajá. Pero pero frustrado, Exacto, o sea, por ejemplo, sabes? yo quisiera que mi hija pues, tatuara, ¿no? Porque eh, se me haría súper cool que me, uh -huh. mi hija tatuara, uh -huh. pero pues simplemente no le interesa, entonces yo no puedo vivir mi sueño a través de ella, o exacto. sea, mejor... Es tu sueño. Ajá, exacto, entonces... Hay que aprender a, a emanciparse, a cortar el cordón umbilical del, de las ideas eh, de la familia eh, de sangre. Y, y es eh, que la neta,
0: mira, por ejemplo, perdón que te interrumpa, yo varios años o, o durante varios años también di clases, tuve la oportunidad de, de impartir clases en la universidad, fui docente, y yo me di cuenta, porque yo daba clases en, en, en distintas carreras, entonces yo me di cuenta que había muchos, pero muchos alumnos que decían, es que yo estoy estudiando esto porque, pues, mi papá me metió. O yo estoy estudiando derecho porque, pues, mi papá es abogado. Es lo que se espera o, de ti, ¿no? Ah, güey. Ah, y la neta, la neta, lo que están haciendo ahí... Y, 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 a ver, no es que yo tenga ni la razón absoluta ni la verdad... Pero la neta, no chinguen. O sea, dejen que sus hijos decidan por ellos mismos. Porque pensamos que porque les estamos pagando la universidad... O porque somos sus padres, tenemos el derecho de decidir por ellos o sobre ellos. Y la neta, no está nada chido. Digo... Así como a ti te obligaban a ir a piano, y, y digo obligado entre comillas, pero no te gustaba, entonces era una, era una obligación que tenías que cumplir sí, porque pues, era una indicación. de Una imposición, paz. ¿no? Era una imposición, exacto. Pero cuando ya se trata de algo más que aparte, otra güey, y yo también lo he dicho siempre en estos micrófonos, está bien de la chingada que a tus 17, 18 años cuando entras a la universidad, tienes que tomar una decisión que va a definir el resto de tu vida. Porque en lo genérico, esa decisión define el resto de tu vida. Sí, claro. Entonces, es como que, güey, a los 17 años no tienes la información completa, no tienes las herramientas para poder tomar decisiones certeras o para poder decidir algo que va a impactar de tal manera. Y la muchas veces la acabamos cagando. ¿Conmigo claro. sucedió?
1: Fíjate que en, en Canadá hay algo, eh, bueno, no sé si en todo Canadá, pero al menos en Quebec hay una cosa que se llama Seyev, y es algo súper interesante porque terminas tu, tu prepa, de, de, que es el high school allá, uh -huh. y te dan un permiso de dos años, me parece, para preparar tu sellev, y el sellev es como, te dicen, ¿sabes qué? Vete, trabaja, o sea, trabaja en hamburguesas, eh, lo, que quieras, ¿ajá? lo que quieras, pero aprende, ¿sabes? O sea, o, o, o puedes tomar el CIEB y puedes tomar una carrera técnica y luego ya ven y estudia tu, tu college, tu, tu, uh -huh. tu universidad, pero primero vive, ¿sabes? Exacto. O sea, primero aprende a trabajar, a hacer algo y después ya que vengas un poco más maduro, con más experiencia, que ya viajaste, que ya trabajaste, Ahora sí ven y, y decide qué quieres hacer, pero a los 17 es como súper apresurado el... O sea, ni siquiera sabes qué onda, ¿no? Todavía... Es eh. más, y si
0: muchas veces a esa edad, güey, te metes a la universidad porque tus compas van a ir a esa universidad, Ajá. o porque se van a meter a esa carrera. Sí, Por sí. ejemplo, digo, sin sin raspar muebles, pero, pero es algo que, que en su momento sucedió y se me hizo sumamente interesante. Justo el chef Carlos Atria, del que yo les hablaba hace rato, con el que trabajé repartiendo de repartido. Ajá. Eh, pues actualmente también ya tiene una hija Tiene, eh, bueno, tiene tres hijos Y una de ellas ya está en la universidad Y él me decía Es que mi hija se quiere ir a estudiar a Guadalajara Porque sus amigas se van a ir a Guadalajara Y, y era algo así como que él, él quería, así como que, morra, si te quieres ir puta, un año a Canadá, vete, güey O sea, yo te ayudo Vete a Canadá, viaja, tómate un año Sabático, ponte a chambear en algo Este, conmigo, donde tú quieras Conoce, cágala
1: Vuelve a
0: cagar, aprende. Es el
1: momento de hacerlo, ¿no? Y si un
0: año después me dices, papá, ya no quiero estudiar, porque creo que... que bueno, honestamente no me acuerdo que quería estudiar, digamos que quería estudiar diseño. Ajá. Y si en un año quieres seguir, o sea, sigues queriendo estudiar diseño, sin pedos, vámonos. Pero muy probablemente pueda cambiar esa perspectiva porque a esa, a esa edad uno está muy apegado a sus amigos, al novio, a la novia. Y esas decisiones ¿Sí? se ven muy influenciadas por esas vertientes, Sí, que sí. al final del día, pues también ese pedo es bien moldeable, es muy cambiable y, y ya te peleaste con la amiga, la chingada, bla, 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 y acabas estudiando una carrera que realmente ni siquiera la querías estudiar porque la decisión más bien fue tomada por alguien más que por ti.
1: Sí, te dejas, te, dejas, te subes al barco y te dejas llevar con la marea y, y digo, tampoco está mal, pero el, aquí lo importante es eh, tomar tus decisiones, ¿no? Eh, buenas o malas, todo te va a enseñar, todo te va, te va a educar de alguna manera.
0: Que no hay decisiones buenas o decisiones malas, güey, pero nosotros, otra vez la doctrina, güey, porque, por ejemplo, más bien hay consecuencias. Sí. Hay, hay consecuencia, tenemos una decisión y esa decisión tuvo una consecuencia, ni buena ni mala, consecuencia, se chingó, pero ya nosotros le damos, o sea, lo, lo ponderamos algo negativo o positivo, porque inclusive la consecuencia de una decisión que yo tome puede ser buena para mí, pero mala para ti. sí. Entonces, pues justo, o sea, a la verdad no se llega, a la verdad se le acerca, porque hay tu verdad, la mía y la verdad. Entonces, para mí no hay consecuencias buenas o malas, hay consecuencias. Sí. ¡Chingo! Pero toda decisión tiene una consecuencia.
1: Sí, así es. Entonces, pues, en resumen, no estudien, tatúen. No, no es cierto. ¿no? <risa> <risa> Mane la chorizo la escuela, sí, pero no no, no no, no, es cierto. Este... No, miren, la neta es
0: que estudiar está bien verga, porque aparte... O sea, esta narrativa de que no, es la mejor etapa de tu vida, sí, porque también en, en, en este, por ejemplo, a mí la neta me gustaba mucho ir a la escuela, o sea, a mí sí me gustaba ir a clases, a mí sí me gustaba prestar atención, pero también son como estas etapas, son cosas que yo siento que sí tienes que vivir, güey.
1: Sí, claro. Como,
0: como, pues como integrante de una sociedad, güey, como partícipe de un núcleo social, güey, en el cual nos estamos desenvolviendo. Porque también ahí, pues, haces muy buenas amistades. Aprendes cosas, güey. También aprendes muchas cosas. A ti no te gustan las matemáticas, güey. Pero quizá aprendiste a pulir alguna cosa en diseño, en dibujo. En psicología del color. Yo qué sé, güey. Cosas que no sabías, pero que suman.
1: Sí, no, de este... La verdad es que la escuela, te digo, a mí me educó de una manera increíble porque... Pues, aprendes lo que es la amistad. Aprendes lo que... O sea, te peleas, viajas, haces tantas cosas que no nada más es es tomar clases, ¿no? Es eh, empezar a desenvolverte como, como ser humano sin el núcleo familiar. Uh -huh. O sea, es como, ok, ya traes algo, ve y conoce gente, ¿no? Y esos uh -huh. los primeros pasos de, de, de eso. Y, y es raro porque, por ejemplo, a, a ti no te conocí por la escuela, o sea, te conocí no. por... Por la música. Por la ¿no? música este, y, y es lo que decimos, o sea, simplemente... Algo tan tan chido como es la música te conecta con las personas y te ve en la frecuencia en la que tú quieres vibrar y en la que tú te permites, eh, vas y conectas con más gente, Exacto. ¿no? Exacto,
0: vas, vas a sintonizar la misma sintonía y está chido porque la música la neta es el lenguaje universal, güey. O sea, yo, por ejemplo, cuando yo vivía en Barcelona, eh, a mí me tocaba, porque aparte era parte de mi trabajo, convivir y tratar con gente de todo el mundo, güey. O sea, literal, sí, de los sí, 200 sí, sí. Nada. O sea, había muchísima gente que... A, a ver, güey, yo ni siquiera sabía hablar, no sé, francés en su momento... Y quizá yo le quería decir... Vou -vous -a de -moi -so?
1: Y en español.
0: <risas> que sí quería echar un palo. Sí, sí, sí. Pero yo no encontraba la manera de decírselo... Porque a lo mejor esa morra no hablaba español... Yo no hablaba francés, hablaba inglés... Pero ella no hablaba inglés, entonces era como que... ¿Cómo le hago saber que, que quiero? ¿Qué me atrae? Que, que, que me atrae? Y que quiero introducir cosas mías en
1: las cosas de ella. ¡Al chile bailando, güey! Bailas.
0: ¡Cállate, taro!
1: Por ejemplo, yo que no sé bailar, eh, ahí tengo un problema.
0: Pero bailas bien verga, hermano. No es cierto. Pero mira... ¿Qué es bailar bien, güey? Es que otra vez, güey, nos volvemos a las, a, a las programaciones y las de utilidades claro. Este, güey, no, cate el hocico, güey. ¿Qué es bailar bien? ¿Qué es bailar mal, güey? Pásatela bien, divierte. Sí, disfruta, we. inténtalo, güey. ¿no? Hubo un momento y al chile me acuerdo perfecto, era, si mal no me acuerdo, y aquí también este, mandando un shout-out. Eh, era cumpleaños, no sé si, de Aarón, no, de, de Armando. Ajá. Y fuimos a, a bueno, a un antro de aquí de la ciudad. Y estábamos acá echando el pinche perreo hasta el subsuelo. Y de repente estamos O sea, como que toda la bola y echando el cotorreo y pum y el X. Y de repente estábamos tú y yo así como que tan a gusto. Y, y fue así como que, güey, también, verga, pedo, güey. ¿Sí? Me mama estar aquí. Pero no, o sea, no era el hecho de estar en un antro mamón, en una... No, o sea, era el hecho de me la estoy pasando bien, verga. Estoy bailando bien chido, estoy disfrutando, güey. Yo no bailo a lo mejor como ese, güey, que sabe...
1: Y muchas cosas, y, ajá. Y, y todo eso son, Pero ¿no? yo voy a
0: divertirme, güey. Yo no voy a competir con la gente. Yo no voy a ver quién baila más chido, quién baila más. Y no. Pero si de repente traigo una murrita o algo y se, y se presta para algo y no, no sabemos comunicarnos chido, la neta, la, la música es como ese carrito en el que te va a ir llevando para que llegues a
1: puerto. Claro, ¿sabes? Es, un, es un lubricante, ¿no? Es, es como un decir. No, el lubricante no. es
0: otra cosa, Rígel. Ese es cuando ya estás en la casa. Pues, ese okay. ya el lubricante. No, no. La música es antes, güey. Antes.
1: Lo he estado haciendo mal toda mi vida, ¿no? Mierda. De <risa> rayos. De rayos. No, este. Sí, o sea, con la música todo fluye chido. O sea, por ejemplo, yo tengo un tatuaje que es un. Bueno, los que vean en. Eh, sí se ve, güey.
0: Ponle sí. Sí, se ve. sí, digo, los que no
1: estén nada más escuchándonos, pues tengo un fonógrafo. Y eso es porque. Yo generalmente todo todo el día tengo oh, música. Si no la bien, tengo güey. en audífonos o en bocina, la bien, tengo güey. en mi cabeza, ¿no? Estoy cantando, tengo un ritmo. Es,
0: es, ajá, yo, es que estoy igual, güey. Yo no puedo estar sin música. Por ejemplo, a veces llego al estudio y están aquí estas vergas en el estudio sin música y yo de. ¿Qué pedo? ¿Por qué están tristes? Porque sí, sí, no sé. Sí. O sea, yo como que de repente no coincido eh, estar sin. Claro, o sea, hay momentos que estás trabajando, que quieres, no sé, hacer otra cosa. Pero en lo general yo siempre traigo música.
1: Claro, pero cuando estás trabajando y es así, creo que de fondo, así como de música de elevador, en tu cabeza está sonando algo, ¿no? O sea, uh -huh. como uh -huh. súper inconscientemente, muy por abajo de todo está algo, algo ahí traes. Sí. Este, y al final la terminas escuchando después o, o la Bule cantas o algo. <ríe> ¿Quieres algo con...? No, Bule... No, traigo esa, <ríe> ah, bueno, bueno. Ser, ¿no? Este, y entonces es eso, o sea, la música es como, eh, bueno, para mí parte de mi vida y... y y esencial, como te digo, gracias a eso te conocí, conocí a más, más, más amigos, y gracias a la música, eh, pues también yo creo que es parte de, de eso es lo que me dedico, que es tatuar, siempre veíamos eh, bandas así de toda la banda súper rayada y, y colores y locuras que traía la gente, un vato traía unos hot cakes y digo, no manches, qué chido, <risa> se ven unos hotcakes, ¿no? O sea, es su gusto, ¿sabes? O sea... Mucha gente se puede tatuar así como cosas súper representativas, pero no cool. es hotcakes tan cool. Y muchas veces pensamos, güey, ¿por qué te tatuaste en unos hotcakes? Porque te valga tres acres no. de riata,
0: güey, es un tatuaje, no el tuyo.
1: Claro, y es como, me gustan los hotcakes. Tenía un cachito, ahí cabe, <risa> Porque no, ¿no? Dejalo
0: ¿no? a ponerme unos Sí, eh, okay. sí,
1: sí, entonces, este. Pues cosas importantes son. Eh... Para mí, por ejemplo, la música, todo eso, eh, retomando el tema que me dijiste que me orilló a, a saltar del precipicio, todo eso, ustedes que te digo, fueron mis maestros, muchos de, de mis amigos, eh, mi familia, siempre yo vi el, el, el momento como muy inalcanzable de llegar a hacer lo que yo quería, el, el, el disfrutar de tatuar, eh, ahorita afortunadamente lo hago porque en algún momento dije, ya estuvo, ya no... ...ya no puedo vivir así, ¿sabes? Llega un momento en el que dices... ...basta... Uh -huh. o sea ...basta de, de ponerme en pausa yo... ...para hacer... ...algo que se supone, como decimos... ...tienes que hacer... ...y no, simplemente es... es ...soltar todo... ...desapegarte de, de las cosas... De agarrar valor y... ...y como lo hicimos desde chavitos... ...pedir right... ...ahorrar, irte y... y ...empezar a vivir tu sueño que... A uh, final de cuentas, eh, afortunadamente, pues, le batallé un rato y, y ahorita, pues, tenemos... Eh, los invitamos a Inquisition, tenemos, oh, no. tenemos algo que estamos construyendo día a día y, y que, pues, esto es como el, el, el inicio de todo, ¿no? Uh -huh. Pero lo, lo más raro y afortunado y... y no sé cómo, cómo decirlo, pero es algo que, que siempre tuvimos en la mente eh, tú y yo, que siempre quisimos crear y que de repente tú, tú ibas a Brasil, eh, yo iba a otro lado, tú regresabas a Zacatecas y, y yo te decía, oye, ¿y viste Lemur? Lemur es un sí. amigo tatuador que ya también tiene un episodio. Este... Huevo, saludos a Lemur. Y, y yo te preguntaba, oye, ¿y, y ¿trabajaste en un estudio? Y yo apenas queriendo como decir, y me, y quiero, yo apenas me empezaba a tatuar y yo decía, ¿qué sigue? Sí, ¿qué puedo hacer? Entonces, el, el primer acercamiento de real con todo esto fue pues eh, tatuarnos, eh, convivir con amigos que, que se tatuaban, que viajaban, que iban y venían. Porque antes, no sé si te acuerdas, este el que se iba a Guadalajara o a San Luis traía música nueva. Ajá. Y ahora, después era el que se iba a San Luis o a Guadalajara, regresaba con un tatuaje nuevo y todo el mundo iba, vamos a verlo, ¿no? O sea, Man. vamos a la casa de, de, de Fly, a la casa de Diego, porque se, se tatuó, se tatuó con el huevo, de Yumanji, el, ajá, ah. el canoto, todo, toda, la, toda la banda era como, a ver, ¿qué te hiciste? ya, ah, no manches, qué chido, ¿no? Entonces yo decía, algún día, ¿no? Mm -hmm. O sea, algún día, algún día va a pasar.
0: Chido, es que está bien chido, güey, porque de alguna manera... O sea, por ejemplo, lo que, lo, eh, a título propio lo que yo estoy haciendo, a título propio ahorita siento que el Chile sí estoy viviendo al menos lo que realmente amo hacer. No sé si mi sueño como tal, no sé si este es mi propósito de vida, no sé si esto es para que por lo que el universo me creó y Jesus Christ dijo, sobres, vato, no sé. Ahí te va. <risa> Pero sí estoy haciendo algo que realmente amo y disfruto hacer, güey. Porque tú sabes que inclusive en este tipo de cosas... ...la más del tiempo es meterle más que sacarle, güey. Sí. Eventualmente, güey, pues puedes cosechar lo que sembraste... ...pero es justo eso, güey. Romperte la madre... ...stick to the plan porque quieres hacer algo, hazlo, güey. Constrúyelo poco a poco, lo que te tardes, güey. Porque muchas veces pensamos que tenemos que hacer las cosas de inmediato... ...y si para mañana no lo tienes, ya vale madre. Pues no, güey, espérate. Hay cosas que... Inclusive, por ejemplo... Eh, hace poquito también estuvo aquí eh, Dilema, una rapera zacatecana que la anda rompiendo durísimo, y ella también decía, hace tiempo que yo no saco material nuevo porque tengo un tiempo trabajando en mi nuevo disco, y las cosas que valen la pena llevan tiempo en cocinarse, porque es con paciencia, es con mesura, claro, no, no hacerlo todo a la perfección y perfectible, porque entonces, pues güey, nunca lo vas a sacar, porque siempre hay algo que mejorar, sí, pero, pero el dale, dale. es darle el tiempo. salto de fe, y es como, como, como esta frase, digo, parafraseando la frase es, lo que asusta de saltar al vacío, no es saltar sin paracaídas, güey, es que el vacío decida irse, porque entonces vas a estar en una caída eterna, güey, porque a veces sí, saltas al vacío y sabes que vas a caer eventualmente, güey, ¿cómo quieres caer? Caer más en blandito, caer en duro, güey, pero eso depende de ti, entonces... Sí. Está muy cabrón, güey, porque dar, dar ese salto implica un chingo de cosas, da miedo, da un putazo de miedo y, y vaya que... Y tú mejor que nadie sabes que últimamente yo también he tenido que dar estos saltos, pero con un chingo de fe. Porque eso sí, güey, la neta, yo soy una persona, ser religiosa, pero soy una persona de un putazo de fe, güey.
1: Pues claro, la, la, lo más importante aquí es la fe en ti mismo, ¿no? O sea, mientras no, no falle eso, y puede flaquear a veces, pero... Eh, Mientras tengas fe en ti mismo, eh, de, de ahí te agarras, ¿sabes? O sea, tú sabes por dónde vas y a qué vas a llegar. Eh, o sea, o sea, pero teniendo como claro,
0: creo yo, corrígeme si estoy mal o tienes un punto de vista distinto, creo yo que el, el, el primer paso ni siquiera es empezar, güey, porque muchas veces empezamos sin saber qué queremos. Pero sabiendo qué quieres, primero saber qué quieres, güey. Ok, esto, güey, ya lo vi. Entonces empieza. Porque, por ejemplo, también hace poquito aquí estuvo eh, Montebel, una rapera... También de Ciudad de México, que estuvo, tuvo fecha aquí en Zacatecas, y la invitamos y, y se vino a charlar aquí al podcast. Y por ejemplo, a Montebel también le platicaba cómo empezaste, güey, a construir tu carrera, que ahorita la anda rompiendo a nivel muy chido. Ella, fíjate, ella, ella nos compartía, y por ahí está el episodio, por si lo quieren checar, es el episodio 100, de hecho, de la Casa la Podcast. Chequen
1: el 100. Bueno, chequen todos. ¿sí?
0: <ríe> todos. <ríe> ella decía: Yo cuando conocí el rap no sabía ni qué era rap. Yo lo conocí, lo escuché y dije, no mames, está bien, verga, yo quiero hacer ¿Qué eso. ¿Qué es esto, no? Dijo, yo quiero hacer sí, eso, sí. no sé ni qué es, no sé cómo se hace, güey, no sé ni, ni para dónde, pero yo quiero hacer eso, güey. Y la morra empezó a picar piedra, le empezó a buscar, empezó... Y hoy en día, güey, es una rapera muy reconocida a nivel nacional e internacional, pero justo eso, ella, ella sabía lo que quería, güey. No sabía cómo se hacía, pero sí sabía lo que quería y lo empezó a, lo empezó a maquetear y lo empezó a construir, güey. Muchas veces quieres hacer algo, pero no sabes ni qué y nomás andas experimentando. Digo, yo no quiero decir que andas perdiendo tiempo, dinero y energía. Pero si al chile no sabes bien qué es lo que quieres, vas a perder mucho. O tiempo, o dinero, o energía. Pero también es válido experimentar y cagarla. No, no, pues hace, hace poquito tú y yo acabamos de, de, de darnos cuenta de muchas cosas. Cometimos, más bien... Tomamos decisiones que tuvieron consecuencias que nos hicieron aprender,
1: güey. Sí. Perdimos sí, sí. tiempo,
0: perdimos dinero, perdimos energía,
1: pero aprendimos un chingo, güey. Sí, pues todo eso, eh, o te quedas con el... perdí todo o, o te quedas con el... gané esto. We. Lo logramos, perdimos, pero mira, aquí estamos, ¿no? Pero ¿Y a dónde vamos? Te pierdes, realmente
0: pierdes, güey. Realmente pierdes. Es como cuando dices, güey, pues... es que tuve una mala experiencia y me pasó esto, pero aprendí que no le... Entonces fue malo, porque si aprendiste, no claro. fue tan malo, güey.
1: luego De repente hay que darle un poquito de tiempo para verlo de detrás de fuera y, y, y lo ves y dices,
0: órale, sí, pues, o hay sea, que tomar ¿sabes? Porque sin distancia no hay perspectiva, güey. ¿Sí? A veces sí, tienes sí. que alejarte también un poquito de las cosas. Y al alejarte puede ser en distancia, puede ser en tiempo, puede ser en espacio, güey. Para que veas las cosas en perspectiva, porque sin distancia no hay perspectiva. Pero también si no incomoda, no sirve. Hace ratito hablábamos de las zonas de confort, güey. Chingón, güey. Cuando estás en una zona de confort, ya también hasta no hace mucho andaba... Mira, holgadito, güey. Y fíjate lo que son las pinches cosas y cómo se te regresan los putazos en el hocico, güey. Y tú lo sabes perfecto. Hace tiempo yo decía, no, nah, güey, lo mejor que me puede pasar es que me corran del jale. ¡Concedido! <risa> y me corrieron y Ará, estaba sorpresa! Así, ey, ey. ¡Oh, oh! Pero eso, eso me hizo también tener un poco más de enfoque, de perspectiva y decir, ok, ¿qué, qué es lo que no tengo? Y ayer, por ejemplo, también lo platicaba con, con, con una colaboradora de aquí el estudio... Y yo le decía, estaba yo muy disperso, preocupado en lo que no tenía y estaba desatendiendo lo que sí tenía. Por ejemplo, eventualmente dije, ok, ¿qué es lo que no tengo? Pues ya no tengo chamba, güey. Ya no tenía ese trabajo de godín, de oficina, en donde tenía un ingreso fijo sin hacer nada, si quería, güey. Pero estaba en una zona de confort. Ya no tenía eso, ya no tenía un ingreso fijo y es como que, ay, cabrón, me incomodé. Pues si no incomoda, no sirve, güey. Porque dije, ok, ya no tienes trabajo, güey. ¿Pero qué sí tienes? Pues más tiempo libre, güey. Que si sí tienes, güey, pues un estudio creativo. Pues enfócate en eso. Entonces, dije, pues chingue su madre, güey. Y le voy a vender mi alma al mal diablo si es necesario, porque yo quiero hacer esto, güey. Porque. Y ayer lo platicábamos también, tuvimos una entrevista con Daniel Mosic, fotógrafo increíble que la anda rompiendo también bien verga. Y yo le decía, y platicábamos, y le decía, güey, pues es que todos somos capaces de ser y de hacer. Sí, claro. Pues nomás sí, sí, no sí. hay que dejar que nadie lo haga por nosotros, güey. Si tú lo puedes hacer,
1: porque tú eres, güey, y lo puedes sí. hacer, hazlo, güey. Sí, pues ahora sí que eh, hace, hace poquito tomé tuve una, una pérdida grande en mi vida que fue falleció mi abuela y, y el, mucho aprendizaje viene de eso, no de, de las pérdidas fuertes. Uh -huh. eh, hay, hay pérdidas que uno las toma como muy fuertes y muy importantes, pero cuando pierdes algo así de grande y que en día no vas a volver a tener en, en esta vida, te quedan recuerdos, te quedan eh, valores que te dejan y todo, pero cuando te pierdes te, te pierdes a alguien tan importante, esa parte tan fuerte en tu vida, es, es un aprendizaje que, que no, no, no tiene, eh, no sé, no tiene nombre. O sea, yo, yo le agradezco tanto el, el haberme enseñado tantas cosas, pero hasta cuando parten, te enseñan, sabes. Siempre güey. Y, aparte de tu bolita era tu mejor amiga sí 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 ella este pues exactamente era mi mejor amiga y y el momento en el que en el que se van y ya no un día ya no más ya no están dices wow o sea aprendes a a, a no sé a, a despertar y a no estar con ellos pero también aprendes el el ok ella hizo tanto y hizo todo eh, hace poquito se vio una historia de un poema purepecha este la neta no me acuerdo qué decía, pero estaba chido. <risa> está este. bien, hay de búsquenme en redes, este síganme. Y ahí va a estar por ahí. Este. Bueno, algo así decía como... Como... Pues lo único que te vas a llevar a la en, en, cuando te mueras es, es las experiencias vividas. Este, no, no puedes estar viviendo... Eh, esperando para vivir cuando cuando la vida es lo que dicen, es lo que está pasando enfrente de ti, ¿no? Y... Y te digo, ya me y muchas eso. veces
0: pensamos que estamos teniendo un día más, güey, cuando realmente es un día
1: menos. Exacto, güey. sí, yo te... Yo, a mí me da mucho miedo eso, o sea, yo ahorita mis miedos son... Pues, obviamente, la situación que está viviendo el, el, el estado y el país y el mundo está, está complicada, pero...
0: Es una porquería en lo que estamos metidos. Porquería, porquería. Porquería y el fucking gobierno... Eh, no, no, me quiero meter en ese pedo, güey, porque me voy a acabar en empurrando. Luego hacemos güey. otro episodio sí. de eso,
1: este, pero... Bueno, esos son miedos colectivos que todo el mundo tenemos, ¿no? Y el que no los tenga, pues qué chido, pero, o sea, estamos viviendo un, una situación fuerte y complicada en cuanto a salud y en cuanto a delincuencia, ¿no? Pero mis miedos personales sí es el, 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 el que estamos ahorita conviviendo tan de cerca con la muerte, de, 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 como te digo, de muchas maneras, que el, el perder a un familiar cercano o un amigo como… como que sería otra familia, como tú dices, este… Ese es un miedo para mí, ¿no? Uh -huh. Ese es un miedo real, el, el que, el, que el, el perder todo eso. Entonces, yo digo, son cosas que yo no controlo. Entonces, por eso son lo que ahorita me quita el sueño a mí, el, el decir, wow, Zacatecas estamos mal, el país está mal, el mundo está mal en realidad. Y, y no sé, o sea… Que
0: te, perdón que te interrumpa, pero hace poquito yo también ap aprendí, entendí y acepté un chingo de cosas… O sea, y, y me, llama la, me llamó la atención Pues el, el comentario que tú hacías De que son cosas que tú no controlas Porque hay un chingo de cosas que nosotros no controlamos Y nos frustramos y nos estresamos Y nos preocupamos y hasta nos ocupamos Por cosas que nosotros controlamos Pero digo, no me quiero ver como muy mamador Y ay vamos a practicar la doctrina del estoicismo Pero justo, o sea El estoicismo, la doctrina O la filosofía del estoicismo Pues consiste en practicar La indiferencia hacia las cosas que tú no controlas sí. O sea, Honestamente, también también me preocupaba y me frustraba y me, me, me angustiaba por cosas que yo no controlo. Llámese inc inclusive cuestiones de seguridad, cuestiones de, de, de hasta de pareja, cuestiones con, con mis amigos, con, con mis hijos. Y dije, bro, hold on, porque tampoco no vas a ganar nada, nomás te estás desgastando tú. Claro. ¿sí? Pero, pero pero tampoco puede ser indiferente. Es que ese es el pedo, güey. O sea, ok, vamos a ser bien estoicos. Y a chingar a su madre todo lo que nos sirve Y no me, no me voy a estresar por ustedes Pero tampoco puedo ser indiferente porque al final del día Pertenecemos a un grupo social en que no puede ser indiferente Hacia el, el contexto que te rodea sí sí,
1: sí, 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 es como, como, ok, tengo miedo Me tiene que valer poquito Pero no me tiene que valer todo Es uh -huh. como, ok, ¿qué hago? pues Y pues en realidad es Algo, algo feo Porque pues tienes que aprender a vivir con esto ¿sabes? Oye, güey, o sea, ya... ¿a ti qué opinión te merece la muerte? Wey?
0: ¿Qué opinión o no? qué concepto
1: Uy, la muerte. De la muerte. De la muerte, este... Ahorita no somos amigos porque se llama mi abuela, pero... <risa> na, no, son cosas que pasan, ¿no? Este, que es algo con la que, eh, desde la primera pérdida grande que tuve, que fue el, el esposo de mi abuela, oh. este... Mi abuelo, que también fue mi, mi mejor amigo en hasta los 15 años que lo perdí. Bueno, no lo perdí, se, se fue a otro lado, ¿no? Este... Y tu mamá, ¿y si lo encuentro, qué te hago? Y si la, el chanclazo en la jeta, <risa> Este, el, ahí aprendí a hacer las paces con, con, eso, porque yo siempre he tenido mucho miedo a, a perder, eh, como te digo, ahorita, eh, mis miedos son más grandes, son perder a mi familia y a mis amigos, este, no sé por qué, pero desde morrito fue como, como algo muy, muy marcado en mí, así, desde, desde, me quitaba el sueño, uh -huh, o sea, uh -huh. neta, era como una fobia que tenía el, el perder gente. Ajá. Uh -huh. Eh, y sin embargo nunca había perdido a nadie o sea no, no, no había fallecido a nadie cercano pero yo decía es que el día que no estén qué voy a hacer no? y es lo, es lo que me refería cuando te, digo, te enseñan ¿no? o sea, por ejemplo cuando fal faltó mi abuelo este, me enseñó o sea fue un dolor muy grande fue un dolor super fuerte pero pues aprendes a seguir a que sigues aquí o sea tú sigues aquí y, y, y los traes contigo entonces eh, para mí la muerte es pues tu mejor aliado y tu mejor amigo. Es, el, es un recordatorio que, que, como dijiste bien hace ratito, tienes un día menos hoy, ¿sabes? Tienes un día menos hoy. este Tengo un tatuaje en la espalda que. que eh, es exactamente eso. O sea, se los eh, describo rápidamente. Es una gitana. Ya acuérrate, maldita <risa> sea. Ya
0: desnúdate, Rigel.
1: <risa> este. 100 likes y. Ah, <risa> si, este, si, si, este este episodio... si
0: llegamos a 100. <risa>
1: Este, a mil millones de likes. No, este. Es, es una gitana con una calavera en la mano y tiene dos pajaritos y un barco de fondo. Entonces, simplemente es eso, o sea. Dos
0: pajaritos y un.
1: Güey, pichita, trabaja de este tamaño, güey. <risa> no, dos pajaritos leves. Le, Está chiquito, ¿verdad? ¿no? un que... cóndor, wey, acá me <risa> Este, no, y, y es eso, exactamente. Es. Es la vida del, llevando de la mano la muerte o la muerte de la. Llevando de la mano la vida y, y todos tenemos fecha de caducidad, ¿sabes? No sé qué sigue después de esto. Yo sí eh... sé. no te <risa> creas, no sé. <risa> yo, ver, los vamos a decir fuera de aire. ¿verdad? Este. Que yo ya me morí. Y. ¿Ya te moriste? Uh -huh. ¿Cuándo te moriste?
0: <risa> Cuando hice sapo, güey.
1: Ah, ya, 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 ya. Ok, ok. Este. Pues es simplemente eso, ¿no? Es. es todos tenemos una fecha, es el, no sé si, si te acuerdas que yo tengo algo muy… que forma pu, muy, parte de mí, se llama la analogía del tren de la vida, o sea, yo ya la, la modifiqué a mí porque me gusta ahí distorsionar cosas y, y es así rápido, el, el, el tren de la vida se supone que vas en un tren y, y en los vagones va mucha gente, ¿no? los primeros que van en tu vagón son tus papás, te reciben, después tus hermanos, tu familia cercana, y se va subiendo gente al tren y se va bajando o sea, pues mucha gente se baja y, y, y no la vuelves a ver este. entonces el, tu destino en, en el tren siempre no sabes cuál va a ser, no sabes a dónde vas a llegar pero pues ahora sí que disfruta del viaje, no disfruta uh -huh. de la gente que se sube eh, hace poco pudimos convivir con amigos, que con hermanos que hace mucho no veíamos y y es como como te como volver caminas por por el tren voy a a recorrer vagones y te encuentras con más gente que con la que dices siempre estuvimos pero pues tenía que andar por otro lado viendo uh -huh. no y y dentro de todo eso hay tristezas hay pérdidas y hay paisajes increíbles entonces
0: no y el y el saberse güey eh, o sea justo esto porque está y está bien chida y pues, claro que la conozco tu analogía del tren porque y me hace mucho sentido ...porque justo la analogía lo, lo plasma perfecto... ...o sea, vas en un tren... ...tiene varias paradas... No es, ...o sea, tú vas a un destino... güey. ...pero antes del destino... ...pues hay más estaciones... ...va a haber gente que se suba... ...va a haber gente que se baje... ...va a haber gente que te va a hacer daño... ...va a haber gente que te va a ayudar... ...va a haber gente que te va a dar un buen consejo... ...por ejemplo... ...tú mismo, inclusive hace poquito me decías... Eh, dan, o, ...o intentándome... ...dar ese consejo de contención, güey... ...para que yo no me hiciera daño, güey... ...porque tú me decías, carnal... Una cosa, güey, no seas tan intenso, güey, pero disfrútalo un chingo. Particularmente hablando en, 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 en una relación de la que yo hasta, hasta hace poco salí. Eh, bueno, se terminó. Y tú me dijiste, carnal, dale tranqui, güey. No wey, por güey. Y lo platicamos, güey. Y te dije, bro, yo así soy, güey. O sea, a mí me gusta... O sea, no sé si yo soy intenso o no. O sea, porque tampoco no es como que tenga un parámetro para medir. Oh, a partir de aquí es intenso. No. Ya me pasé. ajá Pero yo soy... Yo soy yo, güey, yo soy Diego, y a mí me gusta hacer de, de una manera muy particular. Y yo te dije, ¿tienes razón, güey? O sea, porque sí tienes razón. Muchas veces me voy diosico y como pinche Gordon en tobogán, vámonos. Te dije, pero si dejo de hacer eso, dejaría de ser yo, güey. Sí. Y me caigo a toda madre, güey. Entonces, no quiero dejar Estoy de cool. ser yo, güey. Estoy <risa> cool, güey. Pero también me dijiste, arre, güey, date, hermano. Si quieres darte, date, güey. Disfrútalo un chingo mientras dure, güey. Mientras dure, disfrútalo, güey. Y date, güey. Y fue lo que sucedió, güey. Entonces, justo eso, güey. Duele, claro que duele cuando, ya no, cuando la persona se baja del vagón porque llegó a una, una cierta estación, la persona se bajó, güey. <risa> y me acordé de un meme, güey. Como el meme que dice: hay personas que son el camino, no el destino. Y abajo Alda, está el güey. Y dice, Verga, ya para es <risa> Nomás llevando banda,
1: güey. Con el del perrito de unos pedillos, güey. <sighs> ¿no? ¿Eh? Ándale, ¿qué pedo? No, unos pedillos, güey.
0: Pero como esas cosas a todos nos han pasado, güey, y nos van a volver a pasar probablemente, güey, y nos van a volver a seguir pasando, güey, porque son cosas, uno, que no controlamos.
1: Porque estamos vivos. No, exacto, son decisiones que no tomamos nosotros y van a seguir pasando. ¿Por qué? Porque estamos vivos, cabrón. Sí, 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 este... Simplemente un aprendizaje, y, como dices, elecciones y consecuencias. Y, pues, a mí me gusta esa idea de... de, de hasta ahorita me, también me caigo chido. La neta me, me, me agrada como voy. Ah, a mí también, güey. Me sí, chido. Sí, sí. Ahí, ahí vamos, sí. ¿no? Este. Altaro no, güey. El
0: taro sí. Fíjate, en la mañana me dijo, porque el taro es mi roomie. Para quienes no saben, el taro es mi roomie. Y al taro me dijo en la mañana, estaba tomándose un café muy serio en el, en el comedor. Leyendo el periódico
1: güey, con un señor.
0: Creo que. Creo que ya no puedo más con esto. Le dije, ¿qué pasa, Arturo? Me dijo, Rigel me caga. ¿Si Taro? Y, el día y yo le dije, güey, yo estaba tan preocupado, fíjate, y te dije, vea, chiquitín, te dije, fíjate, no sé, güey, si al Taro le caga Rigel, güey, estoy bien angustiado por eso, güey.
1: Me tiene, me, me tiene, tiene con, mal. Con, con, me
0: con, me está quitando el no. sueño, güey. No.
1: <risa> chupa Látaro. Ahorita vas a ver, Taro. Oye, Rich, <risa> el
0: amor, güey. El amor. ¿Qué pedo, qué concepción tienes del amor, güey? ¿Cómo definirías el amor? ¿El amor existe?
1: Ah, sí, claro. Sí, 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 el, el amor existe y, y es de las maneras más puras y más traicioneras de, de, de hacerse daño a uno mismo, ¿no? O sea, uno por amor puede perderse. Wow,
0: wow, 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 hold on. Es la manera más pura
1: y, y más a la traicionera Ajá, de o sea, hacerte daño. No, o sea, más bien lo dije mal, la más pura de, 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 de emoción, la que te puede hacer okay. este sentir... Eh, y hacer cosas increíbles, ¿no? O sea, por amor uno... Uno hace se entrega. puras mamas. Exacto. <risa> por amor hace uno
0: puras pendejadas.
1: Exacto, exacto. Oli. Y, y... Hello. Este... No sé, creo que el amor es... Eh... ¿Cuál ha sido la peor pendejada
0: que tú has hecho por amor? ¡Al chile, oh, güey! La peor Dios. pendejada es más. Mira, te la digo
1: yo. Qué la peor pregunta,
0: pendejada tú. que yo he hecho por amor... Es ir atrás de una morra, güey por todo el puto mundo, dos veces, por eso yo acabé en Brasil, lo sabes, perfecto, Oye, pero no estuvo mal, te pasé este chido. O no, sea, me como... la pasé bien verga, güey, pero, pero, nada, o sea, no fue una pendejada, güey, pero lo hice por amor. Claro, sí, O sea, por sí. amor, yo, por ejemplo, hubo un momento que yo vivía en Chile, y estaba en Chile, y yo decía, ay, extraño a mi morra, y ahí va un pendejo a regresarse hasta España, güey. Dan un chingo de vueltas la vida, yo estoy en México, la morra se va a Brasil, y dije, ay, le extraño, bueno, déjame voy a Brasil con ella, güey Y ahí voy otra vez hasta Brasil con ella, güey Solo que yo no contaba que se la andaba sopleteando a Un argentino, <risa> Sí, güey, o sea, Yo estaba dentro de un trío, pero no me habían avisado
1: güey. Eh, Tú estabas haciendo un sándwich ah, en, en la cocina Ándale, mientras... yo hasta así,
0: mmm, salame
1: Mmm, <risa> sí. este... Si sacan a George bueno, bueno, no, no cuenta nada, como trío Si no están los tres al mismo tiempo Pero, ¿eh? pero este <risa>
0: Ajá, güey, como que, exacto, güey, yo estaba en una relación poliamorosa, güey, pero no me habían avisado, güey Ahora sí que avísenme, güey Ajá, Por pues parte. nomás avísenme, güey, sí, sí, ya yo decido sí, sí, si jalo o no jalo Todo cool. pues Pero ya. no me arrepiento tampoco, porque aprendí mucho de claro. eso, güey me, me hice yo mucho daño, güey, terminé muy lastimado de ese pedo Pero pero no me arrepiento, güey, al chile, güey, o sea, son cosas que el amor te hace hacer, güey Y dirán, ay, pinche vato, güey, pues, ¿qué te cuesta comprar un vuelo? Pero no, o sea, no es el vuelo, no es irme a otro país, sino es ...todo el contexto... ...sí, que claro, el,
1: el... ...es que fíjate que... ...o sea, yo me acuerdo cómo, cómo regresaste de allá de, de Brasil... Y, ...y tú me viste de la misma manera en Canadá... ...y respondiendo tu pregunta... ...que ¿qué es lo más idiota que he hecho... ...pues yo creo que... ...el... ...así de manera más más profunda es el... el... ...no sé si se le podría llamar amor... ...porque en el momento que... ...que dejé de atenderme ya a mí mismo... ...para, cre... para poder estar con alguien más eso fue lo más idiota que he hecho yo, ¿sabes? O sea, el, el desatenderme totalmente de, y el, el abandonarme yo para poder rescatar algo que ya estaba muerto, ¿no? Uh -huh. Eso, eso, tú me viste, estuve totalmente destruido, tú llegaste, eh, para dar un poco de contexto, yo estaba en Canadá luchando por una relación que no existía ya, ya estaba muerta, y pues creo que también yo estaba en un trío, pero tampoco me habían avisado, ¿no? <risa> este... <risa> 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 Y... Y al final de cuentas es, es eso, o sea, lo más cierto que he llegado a hacer es el abandonarme a mí para poder... Eh,
0: Atender a alguien.
1: Más. Suplicarle a alguien que esté conmigo, ¿sabes? Eso, eso es, es lo peor que puedes hacer, bueno, en mi, en mi punto de vista, ¿no? Uh -huh. Y creo que todo el mundo tenemos como algo parecido en algún momento de nuestra vida, el, el, el no te vayas, el voy a cambiar, el voy a hacer cuando en realidad, ¿sabes qué?, Tú, Tienes que ser tú, simplemente, y si no vas con esa persona porque no le gusta cómo eres, quién eres, pues entonces no es, y se acaba y, y somos adultos, ¿no?, o sea, y, y precisamente va ligado con el tema de la muerte, o sea, un día menos es un día menos, y si lo gastas con alguien que no vale la pena, o no vale la pena para esa persona, pues… No va, y simplemente y muchas bye. veces
0: güey tienes que hacerlo porque o sea, en este pedo y lo y bien lo decía
1: Alexis de Anda, Alexis de Anda
0: que tiene también eh, su podcast que se llama El Viaje, búsquenlo, un excelente contenido que hace Alexis de Anda. <coughs> o sea, en este tema de cuando inclusive sabes que la vas a cagar, pero ahí vas, güey. ¿Sabes? O sea, porque también tenemos este pues estamos, somos bien raros como especie, güey, la neta los seres humanos somos bien raros, güey. Estamos, porque tenemos, estamos bien pendejos, güey O sea, tenemos esta capacidad de razonar las cosas Que es nuestra mayor virtud como especie Pero también es nuestra mayor cruz, güey
1: No, pues es que tienes, tienes toda la capacidad de, 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 de raciocino De decir, no, va por ahí, pero Te conviertes en una mosca que va a chocar contra una ventana Y todo el tiempo quieres pasar, ¿sabes? No,
0: pero, a ver, la mosca no sabe De su contexto, no, no entiende su contexto Alrededor, güey, nosotros sí
1: Por eso digo, nos, nos convertimos, convertimos en, en eso.
0: eso Pero muchas veces, si no me dejarás mentir, güey Porque lo sé aparte Muchas veces ves la curva y aceleras, güey. Así es. Pero es, 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 es este pedo de que cuando sientes inclusive... O sea, tú dices, yo estaba luchando por algo que, que ya ni siquiera existía, güey. Pero yo me acuerdo que tú decías, no, güey, pues deja ver qué pedo y la chinga... Hasta que tronó el pedo, güey. Pero antes de eso era... Pues algo tenías que aprender, güey. O sea, quizá por algo todavía estabas ahí porque... Aparte nadie te estaba obligando, güey. Nadie te puso una cabeza en la pistola para que estuvieras haciendo lo que hiciste.
1: una pistola en la cabeza? <risa> bueno, Pero también ¿dónde? tenías que aprender, güey sí. Entonces,
0: a veces el amor también es eso, güey El amor es muy extraño, güey y, y digo, sin entrar tanto en detalles No están ustedes para saberlo Ni yo para contárselos Digo, a ti te lo he compartido ya en varias veces Aquí lo he platicado en un par de ocasiones Yo conocí el amor, güey O sea, real, güey No, es que, ay, yo me enamoré No, güey Yo conocía el amor, güey Yo ya me morí, güey Ajá. Yo ya estuve en otros lados que ni siquiera sé cómo explicarlos porque aquí no existen. A mi mamá y bien hipillo, güey. Pero bueno, no, en fin. Pero el punto está bien es, interesante.
1: Wey, o sea, está. está eh, eh, el amor es
0: amor, güey. y Se chingó, güey. Muchas veces pensamos que el amor de pareja es uno y el amor de nuestros padres es otro. Y hacia a nuestros hijos es otro y a los amigos es No, 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 no es la mierda. No, el amor es, misma. es amor y se chingó y lo tenemos bien mal entendido, güey. Sí. Pero también como existe el amor, existe el odio, güey, porque son matices, son contrastes, son dualidades, güey. No puede existir una cosa sin la otra, güey.
1: Claro, no te puede dar la luz y la oscuridad. Paradójicamente, es el... lo que más
0: sentido le da a la vida es la muerte, güey. La muerte es la única cosa, inclusive, que le da sentido a la vida, güey. O una de las cosas que más sentido le da a la vida. Ya en un contexto muy subjetivo, cada quien le va a dar el sentido que quiera, güey. Pero la muerte, cabrón... Es lo que le da sentido a la vida, güey. Y la vida, güey, ¿Sí? es lo que le da sentido a la muerte. No pueden existir el uno sin el otro, güey. Y tampoco son antagónicos, güey. Por ejemplo, trasladando de otro lado, güey. El superhéroe no va a ser un superhéroe si no existe un supervillano, güey. No, si no pues, existe el malo, no existe el bueno, güey.
1: Va de la mano, nada sí. más. O sea, es, eh, no tiene por qué ser el si sí le llamamos si le llamamos el, el lo contrario, mm. pero simplemente va de la mano. O sea, todo 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 va de la mano. Tú sabes que, como te digo, tenemos fecha de caducidad y desde que naces, ya, te vas a morir. Entonces, dice Rafael Echowski, güey, que algo que le pasa a todo el mundo no podrá ser tan malo. Sí, yo creo que simplemente es trascender, ¿no? De una u otra manera. este Y, y es lo que, por ejemplo... A mí me gusta lo que hago porque se me hace increíble que si yo no conozco Europa, mis tatuajes andan por allá ya paseándose, ¿no? Bueno. O sea, y, y se me hace bien chido porque también el tatuaje tampoco es algo eh, permanente ni que va a perdurar a través del tiempo. O sea, un día yo me voy a morir y una vez, y algún día la persona, la, el último tatuaje que yo haya hecho también va... Dejar de existir, uh -huh. ¿sabes? Entonces me hace bien divertido y bien interesante eso porque digo, wow, o sea, quizá yo me muero y, y voy a andar por ahí todavía dando el rol, ¿no? Pero un día también ahí va a terminar.
0: Porque inclusive ni siquiera los tatuajes son a perpetuidad, güey. Sí, ¿no? O sea, algo que inclusive puede durar muchos años que es un tatuaje, ni siquiera un tatuaje es a perpetuidad. Hoy en día se pueden quitar, güey. Sí, sí. Y sí. muchas veces pensamos que los comentarios o las o los sentimientos, güey, o las decisiones son a perpetuidad, güey. Por ejemplo, güey, yo lo he dicho un chingo de veces, a mí antes no me gustaba el reggaetón, güey. Me mama el reggaetón hoy en día.
1: No, está cool, está cool. Y está bien
0: chido, güey. Y de repente, ah, es una de pinche sabe qué, y ando que, Güey, me... antes no te, güey, a ti no te gustaba el reggaetón. Pues ya me gusta, güey.
1: Pues discúlpame, ahora me gusta, ah, ¿qué tiene? No, y por
0: qué discúlpame, botate al chorizo. güey. Ah, mejor más
1: bien dicho. Sí, sí wey, a mí sí, me, me gusta gu... más tú. Ay, y es Very que... clever. Antes
0: me amabas. <ríe> pues ya no, güey. ¿Eh? Y los, los comentarios también pensamos... Ah, es que tú dijiste que una vez... Pues ya ha cambiado de opinión, güey. Porque sí, los sentimientos, sí. los comentarios, las ideas... Todo, es, es muy moldeable y cambiamos de opinión, güey. Pero sí. la pinche gente no entiende eso.
1: Sí, no tienes por qué aferrarte a un macho... Cuando dices, ¿sabes qué? Ok, lo dije, los estuve en ese momento... Y, y, y lo defendí, pero ahora... Pues ya no lo pienso así y, y... Está chido, ¿no?
0: Yo inclusive, por ejemplo, antes tenía... Verga, me voy a meter en un tema bien espinoso, güey. Chile. El feminismo. Y voy al baño <risa> No, pero así a grosso modo yo por ejemplo Había muchas cosas que antes yo no entendía del feminismo O sea, honestamente, y a la fecha sigo sin entenderlas güey Pero empecé por aceptar ciertas cosas Y a mí una persona en determinado momento Yo pregunté, güey Porque al chile yo prefiero preguntar muchas cosas Antes de asumir o hacer conjeturas que a mí no me tocan wey. Entonces yo pregunté ciertas cosas no que las haya entendido, pero fui un poco más empático, las acepté y dije, chingón, güey. Con eso puedo partir, güey. Yo tenía una opinión antes del feminismo, el feminismo, digamos, es que no 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 sé y tampoco me siento muy facultado para hablar del feminismo, pero digamos un feminismo convencional y un feminismo radical. ¿Sacás? Okay. Sí, 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 sí. Para ponerlo en un contexto más sí, mundano. Sí, sí. Yo tenía una opinión del feminismo Digamos que, que pregunté, me documenté, empecé a, a, a escuchar inclusive distintos puntos de vista y perspectivas. Y mi opinión cambió totalmente, güey. Dije, ah, qué, qué chido. En ese tipo de cosas es donde también digo, o sea, la opinión es muy moldeable, güey. El, el, las ideas, los sentimientos, los pensamientos, por muy radicales y por muy arraigados que, que los tengamos... Pueden cambiarse. O sea, este pedo de que Chango Viejo no aprende Maroma Nueva...
1: No, es súper es, es chido el, el enriquecerse con, con conocimiento, ¿no? O sea, uno puede hablar y leer y, y, y decir... Mira, yo esta es mi opinión, pero si alguien llega y te dice... Mira, eh, yo creo esto y esto y lo defiendo por esto... Sin problema puedes cambiar de opinión y ¿Sí? decir... Oh, ¿sabes qué? Ahora me, ahora me acabas de, de, de abrir los ojos... Y, y ahora veo las cosas diferentes y, uh -huh. y es súper chido, o sea... El, es lo mismo con el reggaetón, o sea, es, es eh, te pierdes de un mundo de cosas por decir no me gusta, ¿sabes? Güey,
0: exacto. Tú y yo crecimos en, en, en esta sintonía de, ah, güey, o el rock, y el punk rock, y no sé qué. Y al chile, yo no tengo un pedo en decirlo. Yo antes decía, eh, che, raperos son unos pendejos, güey. Ah, estos güey, puñetas. Porque yo pensaba que lo que yo consumía y lo que mis amigos... Era lo chido y lo era que me mejor, wey. ¿no? Y estaba así, güey. Sí. A mí me cambió el pedo el día en el que yo salí de esta ciudad, que me fui a otro lado, que vi las cosas... ...uno, con distancia, con perspectiva... ...y que empecé a tener más apertura, güey... ...hoy entiendo muchísimas cosas más... ...y neta, 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 digo, güey... ...qué pendejo estaba, güey... ...porque ese pedo crea sesgos, güey...
1: ...claro... No.
0: ...yo decía, no, lo, lo chido, el pun rock, el rock, esto, lo mío es lo que vale... ...y los demás son unos pendejos... Ese ...te sesga de una manera impresionante, güey... ...empecé a conocer más cosas, tuve más apertura... ...y dije, güey... ...neta, de todo esto me estuve perdiendo... ...por mis prejuicios, por mi sesgo... ...por estar, no, o por no permitirme ver más allá de mi nariz era como de, bueno, sí. seas mamón, porque está increíble todo lo que hay alrededor, pero muchas veces, por, justo por nuestros prejuicios, por nuestras programaciones, por nuestra educación, no los hacemos. Y ahí están las cosas. El pedo que pensamos que por... Mira, me voy a meter en otro tema bien escabroso. Pensamos que no, porque se no. legalice el aborto, <risa> no, sí. todos tienes que todos tienen que abortar, güey. Porque se legaliza el matrimonio en parejas del mismo sexo, todos... Es como, güey, cate el hocico, güey. Si no quieres abortar, no abortes, güey. Si no quieres casarte con una persona mismo, pues no te cases, güey. Solo pero permite, la opción
1: la apertura para que se hagan Exacto, cosas, ¿sabes? Güey. O sea, hay gente que le gusta fumar mota, pues que fume mota. Hay gente que le quiere abortar. Yo. <risa> <risa> <That's> <risa> hay gente que quiere abortar por alguna u otra razón, ¿sabes qué? Permítelo, ¿sabes? O sea, no... O sea, hay, hay cosas tan fuertes como las violaciones. Todo eso que, que sí. te dices, o sea, ¿por qué no, sabes? O sea, no, no tienen la... Y que
0: al final del día... Es
1: decisión tuya, güey. Sí. No
0: mía, güey. Es tu cuerpo, es tu vida, es tu contexto. Porque a mí, al chile no me va a afectar en nada, güey, si tú te casas con el taro.
1: ¿Quieres taro? Hola, Yo por qué, güey.
0: Ah, ¿Por no. qué no? ¡Cállate! <risa> <risa>
1: Pero este... sí, o sea, hay muchas cosas
0: que luego, justo, la, las programaciones, la educación y nos vamos en automático.
1: Sí, pues simplemente son miedos a, a, a lo desconocido, como uh -huh. como como venimos hablando desde el, desde el inicio del podcast. Es el, el miedo a lo desconocido de la gente que se cierra a no, a no aprender, a no creer ni crecer en, en, otra, en otras cosas. Simplemente, pues, no lo critiques, déjalo uh -huh. ser, ¿sabes?
0: Exacto. Hermano, ya para finalizar esta pregunta siempre se la hacemos a todos los invitados que tenemos ahí en esa silla. No vas a hacer la excepción. Ay. <risas> ¿Sexo anal? Ah, te <risas> <risas> Uy. <risas> Uy. <risas> y ¡ye! Yeah. ya se puso a ver este pedo. Ahora <risas> Hermano, ¿cuándo mm. fue la última vez que lloraste de felicidad?
1: Uy, de felicidad. Mm. Yo creo que cuando, yo creo que fue por Navidad, Año Nuevo, este...
0: Esta última Esta Navidad
1: última, mía. fíjate que, como ya le comenté hace rato, eh, mis miedos a perder a mi gente cercana son muy grandes, y cada Navidad y Año Nuevo, eh, afortunadamente, nos, nos juntamos, eh, varias familias, y cada Navidad y Año Nuevo yo lloraba, no por... No por tristeza ni nada, era un poco de nostalgia sí, pero también era mucha alegría de ver a mi abuela con nosotros y a mi familia junta, ¿no? Uh -huh. Y yo siempre pensaba que tal vez era la última y todo eso, ¿no? Entonces, yo creo que esta Navidad fue la última vez porque... Eh, simplemente llegué, llegó un momento en que era mucha plenitud para mí el, 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 el estar junto con, con cosas que yo considero mi riqueza, ¿no? Uh -huh. el, 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 la familia Chivo. ahí qué bonita este, definición de riqueza tiene. Sí, 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 este, eh, pues, ¿qué, ¿qué más te puede faltar si, si tu familia está bien incluidos? Eh, uh -huh. eh, tú, o sea, como, digo. Porque la
0: familia no es de sangre. Sí, no, no. Y, bueno, la familia no nada más es No
1: de nada sangre. más es de sangre. Y, y eso para mí es como, o sea, si llega tanto de, a desbordarse la, la, la emoción, la sensación, que sí, pues, me eché unas dos, tres de cocodrilo. ¿eh? Qué chido, ¿no? <risa>
0: qué bonito Hermano, pues, güey, gracias por la plática. La neta, estuvo bien chida, Güey, aquí nos podemos estar todo el sí. perro día, güey. Pero, Luego pero, hacemos otro... Pero otro... creo que ya llegó tu cita. Ya,
1: ya, ya, tengo que tatuar. Estaban
0: timbrando ahorita, creo que ya llegó tu cita. Ajá. Pero miren, hacerles la invitación. Antes que nada, para la gente que quiere conocer tu trabajo, tu arte, ¿dónde te podemos encontrar? Tus redes sociales.
1: Eh, estoy en Instagram como Rich Cabal, C-A-B-V-A-L. Rich Cabal, este, Instagram y Facebook. Eh y tenemos un, un proyecto que se está cocinando que cada día va, va tomando más forma en donde pueden conocer trabajo de más personas, está Taro está Edgar, está Diego sabe qué, ahí nos pueden encontrar en Inquisition este, no nada más somos estudio de tatuaje, también vienen cosas nuevas con, contigo con espérenlo, espérenlo, nada más sí, vienen, este, cosas interesantes. vienen cosas muy buenas y este pues visítenos, escríbanos estamos como estudio privado porque
0: ¿Por qué por nuestros soberanos tan atentos.
1: Porque podemos, ¿verdad? <risa> no, no, podemos? no, no, es que, no, nada más es eso, simplemente nos gusta trabajar privado, este, que la gente esté cómoda, cómoda, esté a gusto Y, pues, si quieren venir a tomarse un café, a platicarnos sus ideas, este, a conocernos Bienvenido Sin ningún compromiso podemos hacerles el, le, su proyecto de platicar y, y pues, aquí estamos para, para servirles, ¿verdad?
0: Pues ahí quedó, para que se den una vueltita por las redes sociales de Rigel, Rich Cabal en Instagram y en Facebook. La neta, no se van a arrepentir porque tiene un trabajo muy interesante. Si quisieran conocer lo que hace, si quisieran trabajar con él, si quisieran tatuarse con él, si quisieran armar algún proyecto. Y pues también en las páginas del estudio, inquisition.studio, en este estudio creativo, estudio de arte, donde hacemos cosas bien interesantes, se vienen cosas bien buenas.
1: Se vienen cosas Entonces, muy buenas.
0: pues nada. Píquenle ahí, suscríbanse también al canal, a Cacerola Podcast. Estamos en todos lados: Facebook, Instagram, Twitter, Tinder, eh,
1: Bumble. Así no eh, si es. Eso eh, es. Eh, este, nomás en. en, en, en pronto.
0: <risas> no, pero sí, pásense también ahí a los canales. Píquenle, like, dislike. Déjenos sus comentarios: les gustó, no les gustó, qué les gustaría, qué no les gustaría. Chinga tu madre, digo lo que quieran.
1: Manden pizza o sea, y nada, chelas.
0: Manden pizza y chelas este aquí a Inquisition.studio. Y pues nada, muchas gracias, hermano neta muchas gracias Por las pláticas, estuvo bien chida me disfrute
1: mucho, este, Espero vernos pronto bueno, Espero vernos pronto, no lo los putos días
0: ¿no? <risa> <risa> no, bueno, mitad de semana Porque mitad de semana también estás en Aguascalientes Realmente Estás en Blackfire sí Tattoo En Aguascalientes, inclusive también está colaborando En uno de los mejores estudios de Aguascalientes Sin pedos lo digo, porque sé que no me estoy equivocando Y uno de los mejores estudios de México También Blackfire Tattoo en Aguascalientes Donde Rigel está también de domingo a miércoles y jueves, viernes y sábado y también domingo. O sea, mitad de semana en Aguascalientes, hey. mitad de semana en Zacatecas, en Inquisition Studio. Y pues nada, muchas gracias por habernos visto, por habernos escuchado. Nosotros nos vemos y nos escuchamos en otro episodio de La Cacerola Podcast y listo.
1: Bye, chao, bye. Chao.